1: Están por aperturarse, seguramente este mes o más tardar el mes que entra, van a estar ya aperturados Y vamos a iniciar la construcción de siete más
2: Se está desarrollando la audiencia desde hace cosa de una hora Por el feminicidio de la niña Victoria Guadalupe Hace un momento le contaba de esto, los padres de la víctima Juan Isidro Rodríguez González y María Teresa Martínez Hurtado exigen pena ejemplar el máximo de los castigos que no haya juicio abreviado es posible que esta audiencia concluya según me dice Alejandro Payán que está por allá eh, más o menos en unas dos o tres horas vamos a estar ahí, seguimos ahí en el lugar de la noticia aquí la voz de los padres eh, doña María Teresa y un Afligido e indignado Juan Isidro, igual que pues, toda la sociedad que conocimos de este terrible suceso allá en abril.
3: Va a dar es para ver en qué, te, en qué termina, qué determinación toma la juez y si da un juicio averviado o da un juicio oral.
1: Entonces, las pruebas que presente hoy el, el juez, bueno, el, el otro licenciado ese, bueno, más que nada
4: va a ser hoy ese tema Hoy el
5: tema que vamos a ver es el desahogo de pruebas después de todo esto, vamos a ver qué, qué decisión es la que toma el juez si es que se requiere un juicio abreviado o, o nos vamos hasta el juicio como debe de ser este... De nosotros cabe de antemano que pues nosotros queremos todo el peso de la ley para esta persona, no queremos un juicio abreviado. Sabemos que tiene un juicio abreviado, pues son, son muchos beneficios que tienen, entonces no queremos beneficios para esta persona. Por eso estamos toda la estamos familia aquí, para, exigir aquí, para, exigir para exigirle la pena, la pena máxima, que
6: no exista gente de esa en la calle para que nuestros bebés, nuestras mujeres, no corran el
2: mismo riesgo que, que hoy mi
6: bebé este, lo padeció
2: nos unimos por supuesto a la solicitud de una pena ejemplar al límite de lo que marque límite máximo de lo que marque la ley es imperdonable no tiene calificativos suficientes el acontecimiento que se vivió ahí que un sujeto haya matado a una chiquita de solo seis años cuando ella se dirigía pues, a la papelería porque le habían pedido sus padres que fuera a comprar algunos artículos ahí y este sujeto presuntamente la asesinó de forma brutal, terrible aquello. Estaremos al pendiente de que haya esa severidad y compartírselo a usted, desde luego. En noticias de nuestros municipios, vamos a San Juan del Río, donde ayer unos policías detuvieron pretendieron hacerlo a brigadistas del partido Morena que realizaban proselitismo en una colonia con el argumento de que habían recibido una llamada anónima y que eran unas personas que estaban inquietando y pidiendo datos a los vecinos del lugar. Tuvieron que intervenir los propios vecinos para que no ocurriera la detención formal por parte de esos elementos de la policía sanjuanense y hoy habla el coordinador estatal de estructura del partido de ese partido de Morena respecto a lo acontecido piden lo siguiente
4: pero bueno sobre todo hacer la denuncia pública porque es un hecho no es el primer hecho ya brigadistas que están bajo la coordinación de un servidor
7: los habían intentado intimidar bajo la supuesta de las policías
2: Voy a Corregidora, ahora donde alrededor de 20 millones de pesos ha recaudado ya la administración por concepto del impuesto predial en el último corte, ha pagado ya más del 7% de los ciudadanos en Corregidora, nos dice Roberto Sosa, el alcalde.
5: Camino y con una gran noticia, la Secretaría de Finanzas me dice que el día de hoy llevamos el 7% más de avance que a diferencia del año pasado, entonces va caminando muy bien, siempre lo voy a reconocer, ustedes lo, lo saben, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos del municipio de Corregidora. Cuando llega este momento del pago de predial, la verdad es que agradecido con ellos porque nos responden muy bien y esta es la única manera de podernos hacer llegar de, de recursos para poder atender las necesidades de un municipio como Son cerca de 18, 20 millones de pesos lo que llevamos a pedir.
2: Y ahí mismo el secretario de Obras Públicas del municipio de Corregidora, Juan Carlos García Sánchez, se queja de que tienen tres años, tres años parados varios proyectos de obra que solicitaron a través de distintas ventanillas en el gobierno federal. Se queja de falta de apoyo por cerca de 500 millones de pesos, dice el mismo funcionario. de economía, finanzas y negocios ya salió el dato final de inflación vamos a comentarlo con Diego Hernández le tendremos un análisis respecto de ello también hablaremos de política y políticos el instituto electoral del estado de querétaro analiza un cambio de sede confirma la presidenta de esa dependencia Grisel Muñiz Destaca que gracias a una reforma hecha este año, tienen la facultad de mudarse a cualquier lugar de la zona metropolitana y no solo estar en la capital del Estado como antes exigía la ley. Podría haber ese cambio. La permanencia de los institutos electorales, dijo por otra parte, a propósito del debate sobre la reforma electoral, abona a la coordinación con otras instancias, y es necesaria su presencia, dice Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Estatal Electoral. Tendremos la información de los deportes con Víctor Monroy, ya están listos los partidos de la serie de comodines y los horarios en los que se jugarán, en los que se disputarán esos seis encuentros. La acción de los playoffs en esta temporada arrancará el sábado a las tres y media de la tarde, tiempo de México, cuando San Francisco reciba a Seattle. El segundo partido será la visita de Los Ángeles Chargers a Jacksonville, a las Panteras a las 7.15. Para el domingo 15 hay tres encuentros programados. El primero será a las 12 con los delfines de Miami que regresan a una serie de comodines y los Bills de Buffalo al terminar ese encuentro. Es decir, por ahí de las 3.30. Los gigantes visitarán a los vikingos en Minnesota. La jornada se cerrará con el partido entre Baltimore contra Cincinnati a las 7.15 el domingo y el lunes el último partido de los Juegos de Comodines en la visita de los Cowboys a Tampa para enfrentar a los bucaneros de Tom Brady el Monday Night será a las 7.15. Esperan rivales los Chiefs y las Águilas ganadores de la americana y la nacional. Se quedaron fuera por poquito los Steelers, los aceleros y Aaron y los empacadores de Green Bay a casita también el día de ayer. Inició el fútbol mexicano, hoy el último partido de la jornada, entra en acción en su casa en el estadio Hidalgo, el Pachuca, nuestros gallos el sábado, pues dieron la sorpresa, empataron a cero con el América, partido donde la diosa Fortuna estuvo con el equipo queretano, que eso sí mostró personalidad, jugando en el Azteca, muy ordenado, serio en su planteamiento, una sobresaliente actuación de Gil Alcalá, el portero de los plumíferos en su regreso al arco queretano. Balanta también dio un buen partido, fue un encuentro agradable, no podemos este, decir más, fue un partido agradable, un buen resultado, ¿qué puede augurar ese empate ante las Águilas de cara al resto del torneo? Francamente nada, habrá que verlos más, habrá que esperar, y bueno, ojalá den la sorpresa, es un equipo que se reforzó con pocos jugadores, todos desconocidos, se fueron muchos, Mantiene la dirección técnica y la estructura, eh, sobre todo en la media, la delantera y las centrales. Cambio en la portería, se vio bien el portero, puede uno pensar en positivo, siempre hay que pensar en positivo y más con tu equipo, pero tampoco nos podemos hacer este, este ilusiones falsas echar este, campanas abuelo no hay ni por qué, ni ninguna razón que eh, nos llevara a, a ese escenario. ¿no? Por lo pronto un buen resultado con una actuación decorosa, ordenada y con personalidad en el Azteca. Eso en el ámbito de los deportes es eh, de lo más destacado, la NFL y el fútbol mexicano, que nos tendrá don Víctor Monroy en un ratito. En la información de Cultura, Arte, y entretenimiento, hay buenas noticias. Hoy la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Marcela Gerber Pesquera, presentó el programa Encanto Barroco en Querétaro, un taller de interpretación que se llevará a cabo del 11 y al 14 de este mismo mes. Una iniciativa de la soprano Zaira Soria. Van a participar 23 cantantes de 10 estados de la República Reconocidos pianistas como Sergio Vázquez de la Ópera de Bellas Artes y Rubén Barrera. Algo de lo que le voy a presentar con Oli eh, es esto que nos dice Marcela Gerber Pesquera.
8: A recibir cantantes de ópera de 10 estados de la República como Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán... Puebla, Sinaloa y Veracruz. En Canto Barroco busca difundir el repertorio, el repertorio barroco, apoyar la carrera artística de jóvenes cantantes y promover la belleza de la arquitectura barroca en Querétaro. Las, los y les esperamos en los conciertos, todos de acceso libre con donativo voluntario. Principalmente estará el concierto Magno que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero, a las 8 de la noche en el templo de Santa Rosa de Viterbo, el máximo ícono barroco de Querétaro, con la participación de nuestra querida soprano Zaira.
2: Quédese con nosotros. Hasta las 3 de la tarde son lo mejor de nuestro programa. Análisis con Jaime Septién, el caso brasileño de este fin de semana le destacaba en el tema de la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, repuntó a 7.82% anual en diciembre de 2022, otra vez arriba, ligeramente, pero arriba del registro del mes previo, el subyacente moderó su crecimiento a solo 8.35, solo entre comillas, la inflación medida por el índice nacional de precios al consumidor había sido de 7.80% anual en noviembre, luego de contabilizar su Tasa anual máxima en 21 años y 8 meses en agosto y septiembre del año pasado, con 8.70% en cada caso. Así que cierra 2022 en 7.82% la inflación general y la subyacente en 8.35%. Regresamos con el detalle de esto y mucho más. La información en vivo de lo que está ocurriendo, como le digo, allá en el Querétaro Centro de Congresos, en esa interesante como importante jornada de la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, dando un informe de los avances de, los avances de las acciones programadas en la Estrategia 2022-2027.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
9: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
3: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica Restaurante Hacienda Los Laureles Comida tradicional mexicana Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram @radarnews1075fm En Twitter Arroba Radar News 107.5 Teatro Cine Conciertos El show business en Querétaro En Radar News Entertainment
3: Excelente lunes Muy buenas tardes Andrés Y a todos los radioescuchas de Radar News Mi nombre es Olivia Lara Y les presento la sección de Cultura y Espectáculos el pintor francés Thibault Barré, quien expone en el Museo de Arte de Querétaro finis Glochmundi, el fin de las glorias mundanas, tendrá sesiones en las que estará pintando en vivo los sábados 14, 21 y 28, de 12 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Los interesados en presenciar dichas sesiones en las que pintará con modelo y charlará con el público, solo deben presentarse en el museo y dirigirse a la sala 15 ubicada en la planta baja. La entrada es libre. La exposición de Thibault Barré tendrá permanencia hasta el 5 de febrero. Se conforma por distintas piezas como retratos, autorretratos y diversas representaciones bíblicas y mitológicas. Dicha exposición se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en la calle Ignacio Allende Sur, número 14, Centro Histórico. Puedes visitarla de martes a domingo de 10 a 18 horas. En más información, a través de diferentes antotipias, fotografías orgánicas creadas con material fotosensible de plantas y vegetales, la artista visual Yumari Chacón presenta en el Centro Querétano de la Imagen su exposición, revelaciones de cuerpos cíclicos. Las diversas impresiones reflejan la visión de las niñas de San Miguel Tlaxcaltepec y Hacienda La Torre, ambas comunidades del municipio de Amialco, sobre la menstruación y partes de su cuerpo como la vulva y la matriz. Las antotipias creadas por las menores también son el resultado de del Taller de las Niñas Sabias, impartido por Yumari, y en el que se habla de la menstruación y las características del ciclo, con el objetivo de que las niñas aprendan más sobre su cuerpo y así eliminar tabúes que aún siguen presentes sobre la sangre menstrual. La exposición de Yumari Chacón tendrá vigencia en el centro queretano de la imagen hasta el 31 de enero. Puede visitarse de martes a domingo de 8 a 16 30 horas en la calle Benito Juárez Sur, número 66, Centro Histórico. Para mayor información sobre el Taller de las Niñas Sabias, el perfil de Facebook del artista que puede encontrarse como Yumari Chacón. Y por último, la Galería Libertad de la Secretaría de Cultura de Querétaro inicia la primera temporada de exposiciones de 2023 con tres muestras que recientemente fueron inauguradas: Confinados, relatos de una pandemia de Gustavo Villegas, Máscaras escape al caos de Alfredo Mendoza y El último lugar abierto de Adriana del Castillo. En Confinados, relatos de una pandemia se expone la forma en que durante la emergencia sanitaria le fue posible redescubrir la belleza en los momentos vacíos y la forma en la que los espacios cobraron protagonismo. Cada una de las 16 piezas de su muestra dan cuenta de la manera en que el artista reinterpreta las experiencias. En Máscaras, Escape al Caos, la forma en que, después de casi tres años de pandemia y revalorizando la historia y la importancia de las máscaras en diferentes civilizaciones, la humanidad tuvo que adoptar y adaptarse por ley al uso de un cubreboca o máscara como protección. Finalmente, el último lugar abierto de la arquitecta y artista Adriana del Castillo consiste en una selección de bocetos de los últimos tres años de trabajo personal en diferentes formatos como dibujo, pintura, mural, fanzine y animación. Las tres exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 12 de febrero en un horario de 10 a 20 horas de martes a domingo en la Galería Libertad, que se ubica en el Andador Libertad número 56, Centro Histórico. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente lunes y hasta pronto.
2: Muchas gracias, Oli, que te mejores. Afectadilla, como se escucha de la garganta, pero con el entusiasmo y siempre completísima su sección. La que cerramos con todo el detalle que tiene Andrea Martínez respecto a ese anuncio de un encuentro barroco en Querétaro. Buena ópera en casa.
10: La Secretaría de Cultura del Estado llevó a cabo la presentación de Encanto Barroco en Querétaro, un taller de interpretación de repertorio barroco que se llevará a cabo del 11 al 14 de enero en el Centro de las Artes. La titular de la dependencia estatal, Parcela Gerber Pesquera, detalló que en este taller, que fue iniciativa de la soprano Zaira Soria, participarán 23 cantantes de 10 estados de la República, además de los reconocidos pianistas Sergio Vázquez de la Ópera de Bellas Artes y Rubén Barrera
8: a recibir cantantes de ópera de 10 estados, de la República como Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz. En Canto Barroco busca difundir el repertorio, el repertorio barroco, apoyar la carrera artística de jóvenes cantantes y promover la belleza de la arquitectura barroca en Querétaro. Las, los y les esperamos en los conciertos.
10: Marcela Herbert agregó que en cuatro días en el marco de este taller se realizarán clases magisteriales, conferencias y ensayos, mientras que su culminación, añadió, será el 14 de enero con un concierto en el Auditorio del CEART a las 7 de la noche en el que participarán cinco sopranos, dos mezzosopranos, sopranos, dos contratenores y tres barítonos de Querétaro, Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Michoacán. La titular de la Secretaría de Cultura Estatal destacó que en canto barroco es un proyecto de la soprano Zaira Soria, apoyado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Querétaro 2022, que pretende difundir el repertorio barroco apoyar la carrera artística de jóvenes cantantes y promover la belleza de la arquitectura barroca en el Estado. Este proyecto concluirá con otro magno concierto que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero a las 8 de la noche en el Templo de Santa Rosa de Viterbo, con la participación de la soprano Zaira Soria, así como de Alfonso Pacheco en el violín, Omar Aguayo en el sello y Sergio Vázquez en el clavecín. El acceso a los dos conciertos anunciados son libres con donativo voluntario. Para Grupo Radar.
5: Una de la tarde con 58 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy mi nombre es Víctor Monroy. Les saludo en esta semana, en este lunes. En este lunes de principios del de mes de enero. Regreso a clases. ¿Qué tal le fue con el tema del tráfico? Bueno, pues vamos a, a ver cómo se da en los siguientes días. Ni moda los chavos, ¿no? Que ya estaban acostumbrados. A despertarse poquitito tarde, pues hoy tendrán que regresar a su rutina. Oiga, arrancó la semana, la jornada número uno del fútbol mexicano. Recuerde usted dos partidos pospuestos, el de Mazatlán en contra de León por el tema de la violencia suscitada el pasado eh, jueves y viernes allá en aquella eh, entidad en general, ¿no? En Sinaloa. Y bueno, pues también se pospuso el Atlas en contra de Toluca. Ahí el tema fue las malas condiciones en las que se encuentra en la cancha del Estadio Jalisco. Y el resto de la jornada se llevó a cabo de la siguiente manera: Necaxa pierde en casa tres goles a dos ante el conjunto de San Luis. Las Águilas del América y los Gallos Blancos del Querétaro empataron a cero goles en un punto de oro para Querétaro. Lo importante para Gallos es sumar. Y sumaron un puntito, empate con dolor, con sabor a derrota para el equipo americanista que pues no comenzó con el pie eh, derecho como hubieran querido, venciendo a unos pues eh, gallos blancos del Querétaro que pintaban para ser la víctima ideal. Monterrey pierde un gol por cero ante las chivas rayadas del Guadalajara, esas chivas que están ilusionando, que emocionan a la comunidad hermana y que bueno, pues desde la pretemporada, ya sabe usted, dejó buenas sensaciones, buen sabor de boca, el actor del equipo del Guadalajara, con Belko Paunovic al frente del equipo rojiblanco, y ahora, bueno, pues las Chivas consiguen esta primera victoria. Los Pumas, le salió la jugada, le salió a Rafa Puente del Río, y sus Pumas vencieron con un hombre de más, dos goles por uno, al conjunto de Juárez, que por cierto... Rafa Puente fue recibido entre Abucheos y Silbidos. Allá en Ciudad Universitaria hay, una, hay un sector que no quiere o que no está de acuerdo con la llegada de Rafa Puente al equipo universitario. Y bueno, pues finalmente ayer se dio el, la primera victoria de la temporada. Santos pierde en casa en el TSM ante los Tigres de Diego Coca, que qué bien están jugando, ¿eh? Me gusta, me gusta la manera en la que ganaron estos tigres que, por cierto, André Pierre Gignac anota y en el festejo hace pues, un ademán haciendo referencia a las declaraciones de Miguel Herrera, ex técnico del conjunto felino, que decía que el equipo ya era un equipo viejo. Entonces, cuando anota, pues hizo como si tuviera un bastón y como agarrándose este, la espalda André Pierre Gignac, en un claro mensaje que le mandaron... A Miguel Herrera incluso en sus redes sociales publicaron ahí algunas caras de viejito celebrando algunos emojis, celebrando esta victoria de tres goles por cero. Tijuana empató a un gol ante Cruz Azul en un empate agónico que consiguió la máquina cementera el día de ayer por la noche. Hoy a las nueve con diez minutos Pachuca y Puebla estarán viéndose las caras en el cierre de esta semana número uno en esta jornada uno, la jornada inaugural del fútbol Mexicano que por cierto, pues también hay que, hay que eh, decirlo tuvo situaciones extracancha que fueron muy puntuales, no desde la, eh, el posponer estos dos partidos, el tema de la cancha del Jalisco, el tema de la violencia, el tema del asalto del cual fue víctima eh, Jesús Corona, portero de Cruz Azul la semana pasada, el tema este tema tan delicado de la fiesta infantil de el Cata Domínguez, que pues resulta que a este, este personaje, al, al capitán, nada más y nada menos que, de, que de, de, de Cruz Azul, a Julio César Domínguez, pues se le ocurrió hacer una fiesta la semana pasada. Infantil. Todo bien, ¿no? Hasta ahí, pues el chavo cumpleaños, le hicieron una fiesta infantil el asunto es que la temática de la fiesta fue de crimen organizado. O sea, todos los niños iban pues disfrazados como de sicarios, como de pues, narcos. En lugar de globos y serpentinas, les dieron pistolas de juguete, gorras tipo el Chapo Guzmán, algunas gorras que decían incluso que tienen las este, presuntamente... Las iniciales, ¿no? J.G.L. Joaquín Guzmán lo era. Y decía chapiza. Eso fue lo que repartieron en la fiesta del hijo del Cata Domínguez. El chavo de tener unos siete años. Y de por sí eso ya. Ya. No sé si decirlo. Lo voy a decir muy decente. Tonto. Bueno, más tonto que todavía lo subió a redes sociales. ...lo publicó en sus redes sociales... ...y más tonto que todavía hubo jugadores... ...que le festejaron... ...las fotografías... ...crack, le decían algunos... ...y... ...otros que fueron invitados... ...pues estuvieron ahí... ...y pues en una situación tan complicada... ...por la que atraviesa el país... ...pues me parece que... ...hay que... ...tener tantita... ...tantita, ¿no? ...de la que le falta a algunos para no hacer ese tipo de cosas. Le, se equivocó. Ya después, por supuesto de que la gente en redes sociales lo tundió, después de que la liga, pues está molesta, la, la, la liga MX, después de que la directiva ya lo regañó, pues publicó en sus redes sociales, el Cata Domínguez, una disculpa diciendo pues que ellos, pues, que ellos no promueven eso, que ellos no les gusta eso. Pues... Si tu hijo, Pirru, le gusta a Barney y ve a Barney todos los días y escucha a Barney todos los días y le compras ropa de Barney todos los días, pues, ¿de qué va a querer su cumpleaños? Pues, de Barney, ¿no? Pues, vaya usted a saber en qué va a acabar este asunto de El Cata Domínguez, que, por cierto, viajó con el equipo a Tijuana, pero cuando se supo todo esto, no lo convocaron, no jugó, no salió a jugar. Y ahora a ver qué, qué, qué ocurre con este... Con este asunto del Cata Domínguez. Bueno, eh, en información del ámbito local, déjeme le platico usted que el secretario de la Contraloría Estatal, Oscar G García González, dio a conocer que, bueno, pues siguen incrementándose las denuncias por eh, mujeres que trabajan en el Instituto del Deporte y la Recreación, en donde pues hay una investigación abierta. Escuchemos la información con mi compañero. Eh, con mi compañera, más bien Andrea Martínez.
10: Suman ya tres casos de acoso sexual que fueron denunciados por mujeres que trabajan en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Inderec, y en los cuales estarían involucrados trabajadores del mismo instituto. El secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, sostuvo que hasta el momento han comparecido ya un total de cinco servidores públicos entre testigos y acusados por estas denuncias. Añadió que actualmente hay pendientes más declaraciones por parte de testigos para poder esclarecer esta situación.
11: Estamos eh, entrevistados a cinco personas como testigos, eh, también estamos pidiendo informes
7: a las autoridades que señalan como presuntos responsables para que den un informe justificado. Eh, esta semana todavía seguiremos desarrollando audiencias de, de las personas que se sientan que
2: tienen alguna afectación en su, en su persona y con eso este poder determinar lo que conforme a
10: la García González reveló que el director del Inderec, Eduard Sánchez del Río, ya declaró sobre estas acusaciones, ya que lo señalan de que tenía conocimiento de estas situaciones de acoso sexual. El secretario de la Contraloría Estatal sostuvo que también ya se realizó un levantamiento de encuestas del clima laboral en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, esto con el fin de poder intervenir en alguna situación similar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
5: Oiga, hablemos de la NFL, y es que ya la temporada regular llegó a su a su fin. Se jugó la última semana, la semana número 18, y los que estaban en posibilidades de alcanzar los últimos boletos para la postemporada lo hicieron, otros más pues se irán a casa, se quedaron en el camino a no poder lograr los resultados que les permitieran continuar con vida. ¿Qué equipos se clasificaron a los playoffs En la conferencia nacional están las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas, los gigantes de Nueva York, los 49 de San Francisco, los Vikingos de Minnesota, los Bucaneros de Tampa Bay y los Halcones Marinos de Seattle. En esta conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia terminaron como el mejor equipo de la nacional, por lo que van a descansar en la semana de comodines y se van a enfrentar de esta manera. Los 49 de San Francisco ante los halcones Marinos de Seattle, los Vikingos de Minnesota en contra de los gigantes de Nueva York y los Vaqueros de Dallas. Estarán jugando ante los bucaneros de Tampa Bay Esto por la conferencia nacional En la conferencia americana avanzaron los Bills de Buffalo Los Jaguares de Jacksonville Los jefes de Kansas City Los cargadores de Los Ángeles Los bengalés de Cincinnati Los, eh, <coughs> los Ravens de Baltimore Y los delfines de Miami En la conferencia americana Kansas City se convirtió en el mejor equipo de la conferencia Ellos van a descansar en la semana de comodines y ahora enfrentarán o estarán esperando los resultados entre los equipos de eh, los Bills de Buffalo que jugarán ante los Delfines de Miami, los Cuervos de Baltimore ante los Bengales de Cincinnati, y los Jaguares de Jacksonville van a jugar ante los Cargadores de los Ángeles. Estos Juegos de Comodines se van a llevar a cabo el sábado 14, domingo 15 de enero, eh, van a ser dos en, eh, juegos en sábado, tres Juegos el domingo y el lunes 16 Se llevará a cabo un encuentro más Luego la ronda divisional tendrá Encuentros entre el sábado 21 de enero Y el domingo 22 de este mes Y los dos partidos Por el campeonato de conferencia Se van a desarrollar el domingo 29 de enero Mientras que el Super Bowl Ya lo sabe usted, será El domingo 12 de febrero el Super Bowl número 57 Para que usted lo vaya considerando En su agenda Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de todo lo que dejó esta semana, esta jornada inicial del fútbol mexicano del clausura 2023. Vamos a hablar de los equipos pues, que mostraron cualidades, los que comenzaron un poco desinflados y el panorama que se viene para algunos equipos como Gallos Blancos este próximo eh, en este torneo. Y vamos a platicar también de los playoffs de la NFL, y mucho, mucho más en la actualidad de los deportes, ya lo sabe al terminar la segunda emisión de Radar News, gracias, mi nombre es Víctor Monroy, buenas tardes
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba radarnews 175 Radar.
6: Dos
2: y cuarto, luego de los deportes y la información más destacada del día. Ya están los juegos de postemporada, los juegos de comodines. Sigue creciendo el problema de las sexy fiestas. Ahí en el indirect. Ya escuchó usted, ahora dicen que el titular del organismo estaba enterado de ellas y sumaron tres casos más, investiga la Contraloría, este día que se está realizando, le he venido contando a lo largo del programa, la cumbre de jefes de Estado de Norteamérica, Joe Biden y López Obrador reunidos en este momento, más tarde el presidente mexicano con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y así se Seguirá desarrollando toda la tarde de hoy. Le vamos a seguir manteniendo informados. Y como decíamos al inicio del programa, acababa de iniciar, ya concluyó la importante reunión, tercer tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad con el informe de avance de acciones del programa para 2022-2027. ¿Qué se ha dicho ahí? Tenemos lo más destacado, como siempre, aquí en el lugar de la noticia, Andrea Martínez. Regreso contigo al sur de la capital queretana.
4: ¿Qué tal, Andrés? Nuevamente te saludo con gusto y también a toda la audiencia. Pues así es que Herétero es de los estados más avanzados del país en el modelo de policía de proximidad. Así lo destacó en su mensaje la titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales. fue pues en este informe de avances en acciones del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 en el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. Y bueno, como ya les adelantaba en este marco, bueno, pues eh, recalcó que el Estado ha cumplido con tres exhortos que se hicieron en el pasado Consejo Nacional de Seguridad que se llevó a cabo en Veracruz. los cuales son? Eh, pues primero que los recursos PAS vayan al sistema penitenciario. También que el 20% de los recursos del portamón vayan directamente a las necesidades de la seguridad y que el 20% de recursos del FAS se destinen a los municipios. Escuchemos eh, pues parte de este mensaje que recalcaba la titular del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El esfuerzo
8: que
1: se hace todos los días por cada uno de los policías, por cada uno de los miembros que trabajan en las entidades municipales. Eh, hago referencia al cero, porque uno de los inconvenientes de que nos muestran y que nos refieren en cuanto a los municipios, y hay que decir que, que los municipios deben de tener una policía fortalecida, eso lo menciono no porque en, en Querétaro tengamos esa necesidad, pero hay que reiterarlo y subrayarlo. Esta necesidad de que tengamos una policía con capacidades suficientes, confiable, una policía que tenga una prestación de servicios suficiente y a la altura de estos eh, municipios. Y, y bueno, la principal necesidad es el dinero. En el Secretariado nos toca repartir el, el, los recursos que se tienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad fácil, pero también nos toca ver la necesidad que hay de parte de los municipios. He de decir que hay una instrucción eh, muy firme por parte del presidente Andrés Manuel de que busquemos fortalecer las policías municipales como ese el suficiente para poder eh, establecer esa estrategia nacional de seguridad que le existe y que le existe a través de la Guardia Nacional pero que también hay que decir que no va a haber guardia nacional suficiente si no tenemos policías competentes y suficientes para proteger cada quien en su ámbito de competencia a nuestros ciudadanos.
4: Asimismo, bueno, pues recalcó que Querétaro es la única entidad del país al tener el certificado único policial al 100% en las policías municipales y también en la del Estado, resaltó pues una coordinación efectiva entre el gobierno del Estado, los municipios y la federación que se da a través de las mesas de paz. Y bueno, en su mensaje, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, reiteró su voluntad como mandatario estatal de que la seguridad, el principal valor público de las y los queretanos, se mantenga sólido señaló bueno la relevancia de los tres acuerdos estratégicos de este consejo que se votaron el día de hoy para la Agenda 2023, los cuales son la consolidación del modelo queretano de policía de proximidad centrado en la justicia y en las personas, la consolidación del modelo de prevención del delito centrado en la participación ciudadana y la reinserción social y cívica de aquellos que infringieron la ley, así como renovar el sistema estatal de atención a las víctimas del delito y la violencia. Escuchemos parte de este mensaje que compartió hace unos minutos el gobernador de Querétaro. Por eso, el
9: al Congreso del Estado una iniciativa para crear un organismo público especializado en la función de prevención del delito y la violencia, con un programa estatal en la materia de la coordinación interinstitucional con los gobiernos municipales y las instancias federales, así como con los ciudadanos. Trabajamos de acuerdo a nuestra realidad, donde la mayor incidencia de causa de inseguridad se encuentra en los conflictos entre
2: particulares.
9: Necesitamos más participación y contribución cívica de nuestra población. Requerimos que los bienes de aquí, los que nos pertenecen, como las tradiciones y nuestra cultura por la paz, se fortalezcan. En el contexto Nacional de Violencia, en Querétaro seguiremos trabajando para batir el desuso, aumentar la confianza en la autoridad para que el ciudadano denuncie y buscando más justicia alternativa para que podamos pasar de la sanción a tener los espacios para que las personas que violen la ley tengan una oportunidad más para ser ejemplo de sí mismo y de legalidad.
4: Y bueno, entre los resultados históricos que se dieron a conocer en esta sesión se encuentran las remisiones a juzgados cívicos puestas a disposición por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También en su mensaje el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo destacó que durante el 2022 hubo 40 homicidios menos, lo que representa una disminución del 17% en comparación con el año 2021. Respecto a las 12 carpetas de investigación iniciadas por feminicidio, afirmó que todas se encuentran esclarecidas y bueno, también de, destacó una reducción del 9.2% en lesiones dolosas. Esto pues en términos eh, de estadísticos respecto a estos temas de los delitos. Y bueno, en esta sesión que se llevó a cabo en el centro de congresos estuvieron presentes eh, pues los integrantes del gabinete estatal, también los 18 presidentes municipales acompañados eh, pues cada uno por sus secretarios y directores de seguridad pública, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marela Poncevilla, empresarios, por mencionar algunos, Andrés.
2: Los diputados, en fin, fue una reunión grande ahí en el salón del tercer piso del Querétaro Centro de congresos y concluimos lo más relevante de lo que ha ocurrido ahí, la gente está abandonando el sitio apenas con eh, el mensaje de Echeverría hoy tuvo que hablar el fiscal y esto es algo de lo destacado que dijo el maestro Echeverría Cornejo
6: Siendo conscientes del impacto que generan los delitos contra la vida de las personas y comprometidos con el descubrimiento de la verdad de los hechos la Fiscalía General mantiene, en el periodo informado, una eficiencia del 70% en el escenario del 17%, lo que representa 40 casos menos en comparación con el año 2021. La Fiscalía General es la tercera institución con mayor eficiencia en el esclarecimiento de los homicidios dolosos. De acuerdo con la quinta edición de, del índice de impunidad de homicidio doloso y feminicidio elaborado por la Organización sí. Civil Impunidad Cero. Por último, quiero compartirles que el pasado 30 de diciembre se, se publicó una importante reforma a la ley orgánica de la institución al crearse una vicemiscalía regional que atenderá a 14 municipios de nuestro estado en la región sur, semidesierto y de la Sierra Gorda, además de fungir como un enlace institucional con las autoridades de esta zona. Con ello, se en el país. Así pues, con estas acciones por la seguridad de Querétaro, que las y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado presentamos ante este Consejo Estatal, reiterándoles el compromiso que tenemos con las
2: y los ciudadanos con la paz, las libertades y la justicia. Bueno, pues aquí lo más destacado de lo que se informó en esta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad sobre los avances en acciones del programa estatal en la materia para 2022-2027. Regreso con otras notas destacadas de la jornada. Este día que seguro usted ha notado mayor tráfico vehicular, una movilidad más lenta, el regreso a clases que ya se dio en el turno matutino en la educación básica, en la Universidad de Querétaro, en las escuelas privadas, y que seguirá en los siguientes turnos el día de hoy. En reporte que tuvimos de la UCBEC, solo dos escuelas sufrieron algún tipo de daño, acto vandálico o robos, básicamente de equipos de cómputo, nos dijo en Andrés Esteves.mx el maestro Raúl Iturral de Olvera, quien es el titular de la Ucebec. maneje con cuidado, ya estamos de regreso a clases, tenemos obras, tenemos cosas que hacen por sus características que la circulación sea más lenta, con cuidado, guardando la distancia y evitar laminazos o cosas peores. Iré también hasta la ciudad judicial donde se desahoga el caso del feminicidio de la niña Victoria Guadalupe y muchas otras cosas importantes, pero lo mejor que usted siga con nosotros. Nos acercamos a la media 2 con 27 minutos Le recuerdo mi Twitter Arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News
2: Tenemos unos cuantos segundos más de las dos y media de la tarde de esta intensa jornada de noticias de 9 de enero. Por ahí de las 12, Alejandro Payante, saludo. Comenzó la audiencia que se había venido posponiendo, por cierto. Para la presentación de pruebas, audiencia clave para la resolución del caso del feminicidio de la niña Victoria Guadalupe. Allá en abril del año pasado, una chiquita de apenas seis años de edad, en el lugar de la noticia ha estado mi compañero Alejandro. ¿En qué van las cosas? Eh, señor Payán, platicaste con los padres de la infortunada chiquita.
11: Así es, Andrés, muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, hace unos minutos acaba de concluir la segunda audiencia en torno a este lamentable caso que se registró en abril del año pasado. Déjame comentarte, Andrés, que aceptaban las pruebas, pero no se desahogaron en esta audiencia. La juez de control a cargo aceptó las pruebas que presentó la Fiscalía del Estado, aunque no fueron desahogadas, por lo que se dio por concluida esta audiencia intermedia en el caso del de lamentable eh, pues, homicidio de la menor Victoria Guadalupe. Solo resta esperar la fecha para la última audiencia, donde se dará a conocer la pena que purgará el presunto responsable Salvador N. Esta persona, que pues, ya se encuentra aquí en el penal de San José el Alto. Recordar un poco algunos datos del contexto. Los hechos se llevan a cabo el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Paseos del Marqués, cuando la familia de la menor pues eh, reportó su desaparición posterior y eh, pues eh, homicidio. Eh, lamentable caso que conmovió a toda la ciudad queretana y también eh, llamó la atención a nivel nacional eh, pues por el crimen esta audiencia pues bueno cabe recordar que ya será turnada finalmente al eh, juez que dicte la sentencia la cual aún no tenemos fecha para esta audiencia pero pues eh, destacar Andrés que afuera de las instalaciones eh, de los juzgados había familiares y amigos de la familia pidiendo apoyo y sobre todo que no se llevara a cabo este juicio abreviado, por lo que pues bueno, la juez eh, dictaminó que será eh, un juicio oral el que concluirá con este caso. Andrés, te parece bien, escuchemos un poco acerca del de parecer que dieron los padres al salir de esta audiencia intermedia.
4: No, ahorita nada más esperar fecha para la última audiencia. Se, se cumple lo que pedían que no se resolviera por el procedimiento abreviado.
6: Sí. 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 sí, eso es lo que estábamos buscando. Que sí, no tanto la hubiera...
4: fiscalía como
10: nuestra defensora están exigiendo penas. Solo esperamos fecha ¿Para, sí? para
6: el juicio. ¿Para cuándo fue la fecha? ¿También no no, todavía, no, ¿Todavía no se las han dado? Todavía no. esperamos. ¿En este momento ¿en qué, qué, cuál fue la, la resolución? ¿Ninguna? No,
4: solo esperar fecha para el
6: último juicio. Solo estamos esperando fecha para el último sí. juicio. Ok, ustedes. ¿Cómo se sienten precisamente en estos momentos a ocho meses de todo lo que ha sucedido, lo que sucedió con
8: Vicky? Pues bueno, creo que se vio todo ahorita <risa> con todo lo que traemos nosotros pues cómo estamos, cómo nos sentimos
11: Andrés, pues como podrás escuchar, eh, los padres eh, aún eh, pues, eh, motiva esta entrevista que nos van saliendo de esta audiencia intermedia, no donde... No es para menos,
2: ¿no? No es para menos, vos... que dio Alejandro, bueno, lo no. Al final será un juicio oral. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Y voy ahora con otro asunto. El tema Brasil, conmoción internacional por el intento golpista de una turba enardecida del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro para buscar derrocar ayer a Luis Ignacio Lula da Silva, el día de hoy se informa en Brasilia la capital de aquella nación sudamericana que tras la invasión y saqueo del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo Federal ya se recuperó el control de todas las sedes de poder en Brasil. Y el análisis sobre esto en la reflexión semanal de Jaime Septién, al que saludo con gusto uno de los periodistas más valorados de este país.
0: La opinión, Radar News.
7: El fanatismo y la intolerancia están tomando el lugar de la democracia en muchos países del mundo. Eh, concretamente, pues ahora lo hemos visto en Brasil. El día de ayer, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron rompieron en el edificio del Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema. Afortunadamente en las instalaciones no se encontraba el presidente Lula da Silva, en ese momento estaba en Sao Paulo, en el momento del ataque, y ninguna de las dos cámaras del Congreso estaba en sesión. Ciertamente las autoridades dicen que tienen controlada la situación y al menos 400 personas arrestadas. La toma de edificios públicos ocurre alrededor de una semana después de que Lula asumiera el cargo de presidente del Brasil. Varios líderes del mundo condenaron el ataque y expresaron su apoyo a la democracia. En Brasil, las fotos son impresionantes, ¿no? Sobre todo eh, en el Congreso de Brasil, ¿verdad? Son impresionantes, son miles de personas. Eh, que habían establecido pues un campamento y que finalmente decidieron dar un golpe de Estado. Finalmente eso es lo que trataron de hacer. Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos. Desde un par de días antes de dejar el poder se fue a Estados Unidos. Se, se encuentra pues, en, calidad de, en calidad de refugiado, en calidad de, exil, de exiliado, no sé exactamente en calidad de qué. Pero eh, pues, pues sí dijo que... Eh, vamos Justificó a medias el ataque, un poco como Trump lo hizo hace, hace un par de años en el ataque al Congreso de los Estados Unidos por parte de los ultraderechistas que eran partidarios del presidente Trump y que son los mismos ultraderechistas que eran partidarios del presidente Bolsonaro, lo cual no quiere decir que solamente la ultraderecha esté, digamos, haciendo este tipo de, de ataques, ¿no? O de, ...intentos de golpe de Estado, porque pues ahí tiene usted el, el tema de Perú... ...donde el propio presidente, el ex presidente Castillo, que ahora se encuentra en la cárcel... ...pues trató de darse un autogolpe de Estado disolviendo el Congreso. La democracia está, está en tiempos muy bajos en el mundo. Ciertamente la decisión de Brasil pues fue por un una, eh, poco menos de un punto de diferencia... ...entre Bolsonaro y Lula da Silva... Pero realmente eh, esa es la democracia, ¿no? Es decir, puede perderse o ganarse por un voto, ¿no? No, no, no es necesario que sea una grandísima diferencia. Y francamente, pues lo que sucedió ayer en Brasil nos pone los pelos de punta, porque en muchos otros lugares del mundo, y este, no quiero decir que también podríamos incluir a México, estos eh, grupos ultras de derecha o de izquierda, da exactamente lo mismo, no, 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 hay, no hay ninguna diferencia entre el fanatismo de izquierdas o de derechas, es exactamente igual de violento e igual de negacionista de los procesos y de los contrapesos de la democracia pues eh, realmente nos ponen los pelos de punta porque ciertamente todos los sistemas que habían funcionado en Occidente pues ahora están a merced de estos de estos ultras, de estos fanáticos, que como decíamos, un fanático es aquel que no sabe sumar más que hasta uno, no puede sumar más de uno. Y eso es lo que estamos viendo, por desgracia, en muchos países de nuestro continente y en muchos países del mundo. Lula da Silva dice que no hay precedentes de lo que han hecho hoy los fascistas. Pues sí, también decían lo mismo, que no había precedentes de lo que habían hecho. Eh, en el eh, Capitolio en Estados Unidos en Washington eh, los, los, los ultraderechistas, pero también pues hay que pensar en lo que han hecho en Birmania, lo que han hecho en Indonesia lo que han hecho en muchos otros lados eh, y no necesariamente son eh, de corte fascista, derechista etcétera, etcétera, también eh, hay muchos, muchos otros eh, fanatismos y contra eso pues eh, realmente hay que, hay que exponer a como dé lugar los acuerdos y la sociedad de acuerdos y la sociedad de diálogo que finalmente son los eh, principios de la democracia. México no está exento de estos fanatismos, por desgracia, pero lo que ocurrió en Brasil nos tiene que poner otra vez eh, en alerta para que las instituciones que rigen las, uh, las elecciones, sean instituciones ciudadanas o ciudadanizadas y que no estén a, a merced, como lo estuvieron durante los tiempos de Bolsonaro, a merced de una persona, a merced del presidente. Este es mi comentario del día de hoy, Andrés, amigos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Jaime,
2: interesantísima la reflexión global y que a todos nos puede ocupar los fanatismos en el ámbito de lo político, de lo económico, de lo social, de lo que sea, esos extremos siempre serán malos, peligrosísimos, hay que estar atentos. Bueno, en la última hora del plano nacional e internacional, hace exactamente 12 minutos, en punto de las 2.30, Tomó pista en el aeropuerto Felipe Ángeles, el avión de la Real Fuerza Aérea Canadiense, a bordo del cual está aún el presidente, el jefe de gobierno de Canadá, en este caso el primer ministro, es primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y arribó al aeropuerto Felipe Ángeles con motivo de su visita aquí para participar en la décima cumbre de líderes de América Latina. A bordo de ese avión, el primer ministro llega y es recibido a pie de escalinata por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así que esto acaba de ocurrir, está ya en nuestro país, a las dos con treinta minutos exactamente, el presidente mexicano veía aterrizar el avión de su homólogo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ayer, ahí mismo, recordemos, en la misma eh, base aérea, en el mismo puerto aéreo, el presidente de México recibía a Joe Biden, con el que ya se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de la jornada de ayer y hoy. Y bueno, en cuestión de horas, de acuerdo al calendario oficial, comienza la cumbre formalmente, ya la cumbre de los tres países. Ha habido reuniones bilaterales con Biden, ahora tendrán su primera reunión bilateral el presidente de México con el primer ministro de Canadá y luego pues ya todo el protocolo de la cumbre, décima cumbre de los países de América del Norte y después vendrá el documento final, el documento oficial donde se relate ¿Qué se trató y a qué compromisos llegaron Biden, López Obrador y Trudeau? Esta es la última hora. Del ámbito local, hoy el gobernador de Querétaro advierte que habrá sanciones severas en lo económico para la empresa que nos dejó sin agua en más de 100 colonias de Querétaro porque chambones como fueron al colocar fibra óptica... Rompieron el acueducto 2, el principal suministrador de agua a la zona metropolitana de Querétaro. Andrea Martínez con Mauricio Curi, previo a la reunión de la que ya le dimos cuenta, se celebró en el Querétaro Centro de Congresos la tercera reunión del Consejo de Seguridad del Estado.
10: Se debe aplicar una sanción ejemplar a la empresa Flow Networks que causó daños a la tubería del acueducto 2 a finales de diciembre en el municipio del Marqués. Enfatizó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que personal de dicha empresa privada instalaba fibra óptica y derivado de la afectación 64 colonias de la zona metropolitana, se quedaron sin el suministro de agua potable durante aproximadamente una semana. En ese sentido, aseguró que traen de bajada a la empresa, por lo que la sanción será con base en el daño a la infraestructura pues además enfatizó no tenían permiso para llevar a cabo dichos trabajos en la zona.
9: Van en las dos partes. Primero que tiene que haber una, 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 un castigo ejemplar, porque no, no, lo hicieron de una parte donde no tenían permiso, lo hicieron con mucha imprudencia. Por muy grande que sea la empresa, no pudo haber dentro de esa forma. Y ahí, bueno, la empresa, hasta lo que tengo entendido, ha reconocido, reconoció en un video, reconoció en una carta y está en, en pláticas constantes con la Secretaría de los...
10: Aunado a un ello, reconoció el trabajo que llevó a cabo el personal de la Comisión Estatal de Aguas para reparar dicha infraestructura y que quedará lista lo antes posible para restablecer el servicio de agua. En cuanto a la construcción del Acueducto 3, el gobernador de Querétaro adelantó que la próxima semana se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para presentarle el proyecto y se puedan obtener recursos para que este mismo año arranque la obra. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Orihuela que buscará regular a los elementos de seguridad privada y cadeneros de los antros Ha habido varias tragedias, recordemos una última en la culpable de Jurica Que llevó a la muerte a un ciudadano norteamericano Y los casos se han venido repitiendo cada vez con más frecuencia En diferentes modalidades de, de agresiones a, a clientes, a, a los usuarios, a, a los hombres y mujeres de Querétaro Jóvenes que van a buscar diversión y terminan pasando un mal rato o algo peor incluso. Es Cristian Orihuela el que presenta la iniciativa para reformar la ley de seguridad del Estado en esta materia. De las problemáticas que hemos visto en bares y antros, queremos regular a los
6: elementos de seguridad. ¿Qué es lo que pretendemos con esta iniciativa? Pretendemos que se adecuen la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro para que el personal
5: de seguridad de cualquier establecimiento comercial cumpla con lo
6: establecido en la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro. Con estas adecuaciones se consideran las personas físicas que presten este servicio de seguridad y o vigilancia en establecimientos comerciales de cualquier giro, además de centros nocturnes, bares, antros, etcétera.
2: Y si usted es derecho habiente de Infonavit, le recuerdo que el día de mañana, ojo, mañana 10, vence el plazo para la reconversión de créditos de Infonavit a pesos. Si tiene usted un crédito y lo adquirió, cheque que esté en pesos y si no, vaya usted al Infonavit. Habla la delegada Diana Félix Andrade.
10: es el servicio más exitoso que hemos tenido eh, en términos de productos para eh, derechohabientes con crédito hipotecario Infonavit básicamente porque uno congela la deuda, a partir de que se convierta pesos el crédito empieza a bajar de manera natural y quienes tienen relación laboral lo pagan más rápido porque le aplica la nueva regla del crédito donde el patrón al pagar el 5% directamente amortiza
4: capital.
2: Y hoy en un interesante mensaje difundido por el gobernador Mauricio Curi, el Ejecutivo plantea los retos para el nuevo año, que cree será el de la gran consolidación de Querétaro al siguiente nivel. Somos un gobierno
9: solidario. Ponemos a las personas en el centro de toda nuestra atención. Nos acercamos a la gente para juntos crear bien común. Estamos para entender, atender y sobre todo para resolver. Queretanas y queretanos, el 2023 será el año del despegue. Nos va a ir muy, pero muy bien. Tenemos ya una plataforma social sólida que nos permitirá cumplir nuestros anhelos y hacer realidad nuestros sueños. Seremos una sociedad de respeto y de prosperidad. Un referente de una sociedad que
2: crece, se eleva y se fortalece. Hasta aquí lo más importante de cuanto ha ocurrido y sucederá en las siguientes horas. Pero viene más, más y bueno. Roberto Sosa Calderón, Víctor Monroy en Radar Sports. Lo sigo en mis redes sociales, andresesteves.mx.com. La web con las noticias, nuestro canal en streaming y el Twitter arroba Andrés En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Pásenla muy bien. Salud y suerte. Adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.